0: Click and Rush Episode 28, ich bin Ed Uli Hebel auf x-Instagram und den Dienst,
1: dessen Namen ich mir einfach nicht merken werde. Ich bin Ed Joachim Hebel auf allen Diensten, auf denen Uli auch ist und stets zu euren Diensten. Also wenn das jetzt mal nicht genial war, dann glaube ich es aber. War es nicht, also lassen wir es sein. Das war
0: Click and Rush für diese Woche. Schwarz. Schade. Eine Folge mit vielen, vielen Themen. Einiges, das zu besprechen ist, nicht das ganz große Thema, aber viele, viele kleine. Und vielleicht schon mal vorneweg der Hinweis, nächste Woche werden wir nicht wie gewohnt kommen. Nächste Woche werden wir aus dem Studio senden. Und zwar wird das Ganze dann wieder zu sehen sein für euch auf Sky Sport Premier League und sicherlich auch einen Slot auf Sky Sport News. Die genauen Slots kennen wir noch nicht, aber wir tun es erneut, weil das Spiel ansteht, das nochmal heißer geworden ist, würde ich sagen. Ein letztes Mal dann, der letzte Last Dance oder so in der Premier League zwischen City und Liverpool.
1: Ja, ähm, ja es ist was sehr Besonderes. Ähm, es ist offensichtlich, muss man sagen, gut angekommen. Sonst wäre das ja nicht der Fall. Aber ihr habt es fleißig angeschaut, ihr habt es fleißig geteilt ähm, und es waren alle begeistert und dann ja, wurde ich angerufen und wurde gefragt, ob ich das machen möchte mit Uli wieder. Und wir haben gesagt, Nein, aber dann mussten wir doch, nein Quatsch, ich habe Bock und wir wissen noch nicht genau in welchem Studio, da bin ich gestern nochmal angerufen worden, das ist jetzt wirklich für, ist wirklich weltneue News, weil Uli das auch noch nicht weiß, das habe ich ihm noch gar nicht erzählt, in welchem Studio, ist noch nicht ganz sicher, wieder im Großen, vielleicht eine Nummer kleiner, einfach nur weil man sagt, dann ist es ein bisschen muckeliger, brauchen wir jetzt nicht so mit der großen Rutsche, werden wir, werden wir sehen, wird dann abgeklärt werden, Fakt ist, nächste Woche am Donnerstag gibt es dann quasi diesen Podcast zum Spitzenspiel Liverpool gegen Manchester City.
0: Ja, heißt aber nicht, dass wir nicht heute auch eine ganze Menge vor hätten. Vielleicht fangen wir mal einfach vom Wochenende her kommend an. Die große Neuigkeit, die jetzt für euch sicherlich keine mehr ist. Der erste Titel, also ich weiß, jetzt sagen einige wieder der Community Shield, der zählt für mich einfach geistig zur alten Saison dazu. Deswegen ist es für mich... Nicht der erste Titel, sondern der erste Titel ist für mich immer der, vergeben wird. Der English Football League Cup, nicht zu verwechseln mit dem League Cup, auch wenn es einfach niemand versteht, aber so ist es. Und diesen Titel hat Liverpool gewonnen. Und die große Frage ist jetzt, ist das der erste von, oder andersrum, ist der erste Titel von wie vielen, Fragezeichen?
1: Der erste von wie vielen, Fragezeichen? Ähm, äh, ich muss sagen, ich glaube, es ist... Es ist, glaube ich, der erste und einzige. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber momentan würde ich sagen, es ist der einzige, den sie in dieser Saison gewinnen werden. Hater. Ja, absolut. So kennt man mich. Ich bin absolut negativ. Nee, Also ich glaube, ich glaube einfach, dass die Meister wird nach wie vor. Und in der Europa League ist es immer schwierig. Da tue ich mir immer schwer, jemanden einfach vorauszusagen. Deswegen ist es ist die Wahrscheinlichkeit jetzt eher mal, so dass ich sage, nee, ich glaube es nicht. Aber äh, trotzdem, mein Sie haben gewonnen und. Ähm, ja, ich glaube, die Art und Weise können wir auch noch reden, ist jetzt natürlich äh, Premier League fern, aber äh, ja, können wir auch noch drüber reden, der Gegner war jetzt auch nicht unbedingt auf der Höhe, dass man jetzt sagen müsste, oh mein Gott, wow.
0: Ja, da gab es ja das schöne Zitat von Gary Neville, das einmal um die Welt gegangen ist, was glaube ich schon rausgerutschterweise ganz nett ist, ähm. Ja, ich weiß auch nicht, also ich habe das Spiel wirklich bloß ausschnitteweise verfolgt, weil ich parallel selber im Einsatz war, ähm, habe mir aber nur sagen lassen äh, von Sepp Kneißl, der es ja begleitet hat, dass es so ging, würde ich <lacht> jetzt mal sagen, auch von der grundsätzlichen Qualität her, ähm, natürlich dann stark, dass trotz der vielen, vielen Verletzungen ähm, dieser Titel an Liverpool geht, das zeigt was, ich finde schon, dass das... Insgesamt eine kleine Aussage trifft über die Stärke, die Liverpool hat in dieser Saison und das ist nicht ausschließlich sportlich, also nicht falsch verstehen, schon auch sportlich, aber nicht ausschließlich sportlich und ja, deswegen finde ich schon, dass das sehr sehr ordentliches würde ich jetzt mal sagen dass sie das haben und geholt haben ja
1: also auf jeden Fall also im Grund, Grunde genommen allein dass du diese dann werden wir jetzt wirklich mal ernsthaft also zumindest ich äh, dass du dieses dass du den Titel gewonnen hast ja du hast mit einer mit einer etwas jüngeren Mannschaft gespielt sagen wir es mal so ähm, dass du das trotzdem so hinbekommst dass du einen Titel holst ist ist, ist aller Ehren wert du hast jetzt den EFL Cup gewonnen da gibt's dann auch können, kannst du dann auch, können wir ja auch noch drüber sprechen wie wichtig ist der IFL Cup? Es gibt ja Leute, die sagen, das ist totaler Schwachsinn und den brauchen wir nicht und blablabla. Bla bla. Aber das sagen halt immer die, die ihn nicht gewinnen. Also da hat Jürgen Klopp es ja selber gesagt. Ähm, die Leute, die ihn nicht gewinnen, sagen, äh, sie haben, ja, das ist kein wichtiger Titel. Die Leute, die sagen, oder die, die ihn gewonnen haben, die, die freuen sich natürlich drüber Und das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Dementsprechend, ich finde, es ist aller Ehren wert, so einen Titel zu gewinnen. Und ähm, ja, du, ich finde auch absolut verdient. Wenn das jetzt, selbst wenn das jetzt auch der letzte Titel wäre, den Jürgen Klopp gewonnen hat, okay, aber ist doch nicht schlimm. Also er hat immerhin, es geht mit dem Titel, ist doch total in Ordnung. Also finde ich überhaupt nicht schlimm und ist aller Ehren wert, und den Titel würde also wir alle wissen, was Chelsea drauf, was, was Pochettino draus gemacht hätte, wenn er gewonnen hätte. Ja. Dementsprechend finde ich es total ähm, aller Ehren wert, den Titel gewonnen zu haben und finde ich überhaupt nicht schlimm. Und da irgendwelche Kritik von irgendwelchen Leuten finde ich auch einfach nur Schwachsinn, ehrlich gesagt. Ich finde eh, dass der, dass der Wettbewerb, also ja, in den ersten Runden
0: und so, das stimmt schon, dass, dass da dann schon oft die zweiten Mannschaften spielen und sowas, aber ähm, später dann, ab dem Halbfinale eigentlich, ist es schon ein sehr ordentlicher und ernst genommener Wettbewerb, so ist es nicht, der auch in den letzten Jahren immer von Top-Teams gewonnen worden ist und der war nicht so selten auch äh, in den Finals eng umstritten und das war ja auch in dem so. Also jetzt ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, äh, Chelsea war jetzt totaler Müll, das stimmt ja einfach nicht, sondern ähm, die haben sich schon Mühe gegeben. Es gab ja, glaube ich, Ben Chilwell, der auch äh, vor der Partie sagte, das ist für uns möglicherweise wichtiger als der Champions-League-Titel damals, einfach nur um der Entwicklung einen ersten Meilenstein dazuzufügen. Entsprechend gehe ich davon aus, dass sie das durchaus ernst genommen haben und ähm, deswegen ist diese Trophäe was wert. Wie du sagst, kann ja sein, dass es die letzte ist unter Jürgen Klopp. Entsprechend finde ich, hat man auch ihm angemerkt und auch angehört in, in den diversen äh, Interviews, die er so gegeben hat oder auch in den Bildern, die rumgingen, dass das nicht unwichtig ist für ihn und ähm, sind jetzt dann auch, wenn ich alles täuscht, Rekordsieger geworden in, in dem Wettbewerb. Ähm, auch das spricht dann für sie, Dav davon hat der Klopp auch ein bisschen was dazugefügt. Und, was man auch noch sagen muss, äh, das ist natürlich auch nochmal so, so ein Finale, das dann zeigt, wie wichtig dieser Van Dijk insgesamt ist für Liverpool. Also wie, ich glaube, uns ist immer noch, also wir, wir reden ja in der Saison auch, zu, oder vor allen Dingen in der letzten Saison haben wir das gemacht, zum Teil auch zu Recht darüber, dass er nicht ganz so stark war, wie es schon war. Aber alles in allem ähm, sehen wir seit Jahren einen, der in die Konversation gehört, ich weiß jetzt nicht ob Top 10, vielleicht sogar Top 5 der Innenverteidiger Ever was die besten betrifft aus verschiedenen Gründen und die die Persönlichkeit die Van Dijk auf dem Platz ist, die rechtfertigt schon, müssen wir mal von oben her ein Ranking aufstellen, aber ich sage jetzt mal die richtigen Innenverteidiger in den modernen Ketten, also kein Libero oder so, da würde ich wahrscheinlich schon Richtung Top 5 gehen und wäre mir da sehr sehr sicher, dass er da mit drin steckt und das ist dann auch in solchen Spielen insbesondere in solchen Spielen zu sehen wie
1: in diesem Ja, also die letzten Anderthalb Jahre finde ich finde ich jetzt finde ich jetzt nicht mehr absolut hyper elitär also im Sinne von elitär all-time great aber wenn man alles zusammenzählt auf jeden Fall ähm, da finde ich ist er auf jeden Fall noch dabei und ähm, wird auch also ich persönlich bin jetzt kein wenn ich ehrlich bin kein großer Fan weil es also in den letzten Jahren schon auch mal ein paar ja so, so dessen Habitus gefällt mir einfach ehrlich gesagt nicht mehr so gut äh, aber man muss diesen Spieler respektieren und er ist natürlich einer der besten Verteidiger ever äh, und dann auch gerade in so einem Moment das zu zeigen ist ist super wichtig, also gibt es überhaupt keine Diskussion deswegen ähm, auch da ich, ich, das ist einfach nur eine private Meinung ich bin ich würde mir jetzt kein Van Dijk Trikot kaufen aber ähm, das ist überhaupt keine Kritik also das ist immer, wie gesagt wie du es gesagt hast einer der besten Verteidiger ever, da kann dann jeder seinen eigenen Geschmack haben, nach seiner Fasson entscheiden der eine sagt, nein ich finde äh, John Terry cooler der andere sagt, ich finde Rio Ferdinand, der andere sagt, was weiß ich ähm, ich persönlich also insgesamt, mein, wir haben darüber diskutiert, dass der eigentlich hätte damals Weltfußballer werden müssen äh, und, und dementsprechend, ja, genau. ähm, das, ist, das ist ein All-Time-Grade. Brauchen wir überhaupt nicht darüber reden. Also das, das, wird, das wird ihm nicht mehr genommen werden. Also, also ihr habt
0: gehört, das ist, kein, ist keine Kritik, ist einfach nur Hate. Genau.
1: Sky-Moderatoren sind alle City-Fans. Absolut, Fans. genau. Und Liverpool auch im Übrigen, sind beides. Also, es ist, also wir, wir wechseln immer hin und her, wie es uns, uns gerade passt. Also mal bin ich das, mal bin ich das. Aber jetzt hauen wir mal raus, wenn wir schon dabei sind. Bester Innenverteidiger ever für dich?
0: In der Premier League. Ja, also, ja, können auch Premier League machen, ja. Wahrscheinlich
1: eh das Gleiche, aber. Nö, also, ever würde ich sagen. Also, für mich, ever, 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 ever. ist... Äh, ich glaube, an Sergio Ramos wird keiner rankommen, äh, im Endeffekt. Ja. Das ist meine. Äh, ja, das das würde ich jetzt mal sagen. Der hat aber logischerweise nicht Premier League gespielt. In der Premier League kannst du dann sagen: Ferdinand ist mit Sicherheit einer, John Terry ist mit Sicherheit einer. Vidic vielleicht, aber auch der, gab es zwei, drei Jahre, wo ich sage, wow. Ähm, aber ich glaube so bei in, in, um die dann van Dijk, also es wird einer von diesen dreien sein. Oder vielleicht habe ich jetzt auch einen vergessen. Wenn ich jetzt
0: nee, 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 glaube ich nicht. Nee. Also mein, mein, klar, wenn man jetzt äh, ganz zurückblicken würde, dann könnte man jetzt, also wie gesagt, Beckenbauer, glaube ich, zählt da nicht rein. Vermutlich müsste man Maldini nennen. So, aber ja, aber in der Premier League, wenn wir jetzt sprechen, dann würde ich sagen, ist Ferdinand für mich die Nummer eins, aber nicht mehr so klar vor Van Dijk, muss ich ehrlich sagen. Und Terry ist für mich re
1: relativ deutlich dahinter, muss ich echt sagen. Ja. Ja, klar. Also, ich, ich, wie gesagt, Terry war, hat halt andere Attribute einfach. Er hat ja, eher klassischerer, klassischerer Mandecker, hat dieses Spielaufbau halt nicht so gehabt. Dafür hat die Mentalität, glaube ich, da können die anderen einpacken. Deswegen, es hat äh, auch diese Bissigkeit und diese Härte. Ich äh, glaube, da können die anderen ein, ein, einpacken. Deswegen, wer halt wen lieber mag. Also ich, ich würde John Terry, der hat, ist natürlich nicht so geschliffen gewesen, aber dafür halt, wie gesagt, in manchen Dingen einfach jedem überlegen, glaube ich. Also deswegen rausrechnen würde ich den nicht. Es war schon, der war jahrelang schon äh, Puh, Freunde. Ja ja, ja ja.
0: Ja sonst würden wir ihn ja nicht nennen. Freunde. Das ist irgendwie auch eine Überleitung, die mir jetzt zufälligerweise gerade aufgefallen ist, ähm, zu Rio Ferdinand. Jetzt heißt ich durchkreuze jetzt unsere Pläne ein wenig. Es gab eine Aussage, und damit widmen wir uns irgendwie jetzt den Manchester United-Blog sozusagen. Es gab eine Aussage von Rio Ferdinand in seinem 5 UK-Magazin, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, das war eine Aussage, die schon viel, viel, viel diskutiert worden ist in England. Und zwar hat er sinngemäß gesagt, wenn Ateta ein Angebot bekäme von Manchester United, würde der da 100% hingehen.
1: Glaubst du das? Glaubst du es jetzt oder glaubst du es überhaupt? Also das ist der größte Quatsch, den ich in meinem Leben jemals gehört habe. Also ich weiß nicht, wie er auf diese Idee kommt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, sage ich ganz ehrlich, wie auf die Idee kommt. Weil äh, Ateta ist arsenal ähm, er hat dort gespielt, er ist Arsenal, er baut da gerade etwas auf. Äh, ich glaube, also der einzige Verein, bei dem ich mir wirklich vorstellen könnte, dass er gehen würde, wäre, ähm, wäre der FC Barcelona. Und nicht einmal da hat er ja, oder wurde, glaube ich, würde er momentan gehen. Kann sein, dass er da irgendwann mal landen wird, okay, aber und Manchester United ist ein ein Rivale Arsenal's. Dazu haben die jahrelang gegen die gespielt in der Phase, in der Ateta äh, ähm, bei Arsenal war und waren große Rivalen von Manchester United. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ateta irgendwo in England nochmal trainieren wird, außer der ist vielleicht 67, 67, was ich im Übrigen auch nicht glaube, dass der da noch trainieren wird, ähm, aber weil das hört man auch schon so durch, dass er da nicht so Bock hat hat, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass er dann noch bei Everton vielleicht nochmal sagt, ja, da war ich Ewigkeiten und das könnte ich mir vorstellen, bla bla bla, wenn, das, wenn er jetzt mal irgendwie, ich sag mal, abstinken würde, aber momentan gibt es überhaupt keinen Grund, zu Manchester United zu gehen, es gibt überhaupt keinen Grund für ihn, also... Die, die, finanziell glaube ich, er wird bei Arsenal nicht schlecht bezahlt, der nächste Vertrag wird dann sowieso irre werden bei ihm, äh, er hat momentan was aufgebaut, das ist genau sein Ding, es ist sein Verein, bei dem er gespielt hat, es ist sein Verein, was es betrifft, äh, das Heft in der Hand zu haben, es ist, es ist, also es gibt überhaupt keinen Grund, wenn jetzt Barcelona kommen würde, äh, wo er ja ausgebildet worden ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht sagt, boah Spanien, äh, ich will zurück, da sind meine Eltern, das ist meine Familie, bla 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 bla. das könnte ich mir theoretisch vorstellen, aber jetzt einfach so zu Manchester United zu gehen, also ihr, ihr alle wisst ja, was passiert oder was, was was, für Diskussionen sich jetzt zum Beispiel Max Eberl anhören muss oder sowas in die Richtung, die also... Die, ich glaube, dessen komplette Reputation wäre weg. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass der das macht. Also wirklich beim besten Willen nicht. Ich glaube es auch nicht. Also wie, wie du sagst, Barca ja,
0: was weiß ich, vielleicht auch irgendwann mal Real Madrid. Ähm, und ich kann mir auch schon auch vorstellen, dass City heftig an dem baggern wird. Wenn, ja, das könnte auch sein. Das Wolle könnte auch sein, noch was anderes, ja, genau. Und Weil weil er da schon war, ist das auch nicht ausgeschlossen. Ja, ja. Und weil da tatsächlich die finanziellen Hast Möglichkeiten noch mal andere sind. Ja, aber ich also das kapier auch nicht. Also mir ist schon klar, was Ferdinand damit ausdrücken will. Ich meine, die die englischen Experten, äh, die tragen ja in ihrer Marke schon auch immer mit rum, äh, dass dass sie ihrem Verein zugetan sind. Sei es jetzt Neville, sei es Carragher, der ja immer pro Liverpool spricht. Das ist auch manchmal, glaube ich, ein bisschen gespielt. Und bei Real Ferdinand ist halt Manchester United und der will damit sagen, United ist immer noch groß oder größer als Arsenal. Aber das ist Also es mag vielleicht im Wirtschaftlichen der Fall sein, ja. Aber im Sportlichen nicht mehr im Ansatz. Und ich würde mir 30.000 Mal überlegen als Trainer, ob ich da hingehe. Weil, sagen wir mal ehrlich, wir könnten jetzt die, die da waren, der Reihe nach durchgehen. Und so richtig Spaß hatte, glaube ich, von denen keiner oder hat gerade. Ergo glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass Miklatheter so doof wäre, jetzt innerhalb der Liga zu wechseln ohne Zwischenstationen, ähm, ne, ah, glaube ich einfach nicht. Dafür ist die Generation, die Arsenal hat, zu aussichtsreich. War, war auch nicht, also das muss man sich immer nochmal überlegen war nicht so schlecht, was die Samstagabend gespielt haben, ja. um nicht zu sagen, es war recht viel besser geht's eigentlich. Es gibt, nicht. also, wie gesagt, also,
1: also da sind, momentan in einer herausragenden Verfassung, wirklich. Das ist jetzt, also kann man jetzt, das glaube ich, ist sogar viel zu wenig, ähm, die sind in einer brutalen Verfassung, das ist momentan wahrscheinlich das beste Team der Liga, wenn es wirklich nur darum geht, momentan, momentan, äh, dementsprechend, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, also, ich weiß nicht, wie, also, wie du sagst, ja, er ist, er ist logischerweise, äh, äh, ja, Red Devil gebrandet, das ist ja auch okay, kann auch sein und du willst deinem Verein dann vielleicht auch pleasen irgendwie und willst sagen, hey, wir sind auch noch da und du willst damit sagen, Manchester United ist, eine, ist noch immer eine größere Marke am Ende des Tages, wenn man alles zusammenzielt, kann sein, dass er das so sieht, aber das heißt ja nicht, dass Mikkel Ateta dahin geht. Wenn jetzt Mikkel Ateta, ich sage jetzt mal, Roberto, De Zerbi wäre, dann ist das eine andere Diskussion. Dann könnte man sagen, Ah, okay, der kommt von Brighton, dann geht der vielleicht lieber zu Manchester United als zu Arsenal. Tendenziell, weil du halt sagst, da kann ich was aufbauen, jetzt kommt der neue Besitzer, die haben eine ganz andere Ambition, bla, bla, bla. Könnte ich mir vorstellen. Aber von Arsenal weg dahin, das ist Quatsch. Also das war allem Mit-Ateta, der ja Arsenal-Vergangenheit hat. Nochmal. Da kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen, weil er weiß ja selbst noch, wie das damals war, von Everton zu Arsenal, Arsenal zu gehen. Die Everton-Fans pfeifen den heute noch aus, weil es einfach nicht schön war, wie er damals gegangen ist. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wie das hier ablaufen wird. Also die werden ja nicht sagen, ah, das ist ja voll super, dass du jetzt hier dabei, äh, dass, dass du jetzt da äh, zu Manchester United gehst, zum größten Rivalen. Ist ja egal, können wir nachvollziehen. Sondern die werden sagen, ich glaube, du hast sie nicht alle. Was? Wo gehst denn du jetzt hin? Deshalb, also das kann ich mir. Also, ich, ja, muss, muss ich mir wirklich, jetzt kann ich, kann ich dich zitieren von letzter Woche, das Zitat, muss ich mir schön saufen, um es einigermaßen verstehen zu können, weil es macht einfach von A bis Z keinen Sinn. Also, ich verstehe, warum er es sagt, aber er, ich, ich glaube auch am Ende des Tages, das glaubt er selbst nicht. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, ich, also, ja, ich komme komm auch zu keinem anderen Ergebnis, ehrlich gesagt. Ich fand es nur ganz spannend, weil ich, ich habe auch nicht damit gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin, dass das einen solchen Backlash gibt in England, weil ich weil ich glaube auch, dass es so eine so eine Aussage war, die Ferdinand halt mal so eben getroffen hat und das war halt so eine Diskussion unter Freunden gewissermaßen, das hat mich ja so ein bisschen gewundert, aber ähm, ja, ich glaube, dann, dann können wir dem Thema auch langsam aber sicher den Haken dahinter setzen und bleiben aber trotzdem irgendwie auf der Trainerposition weil es da ähm, deutlich lauter wird. Wir haben schon drüber gesprochen, ähm, Sir Jim Radcliffe hat übernommen und wenn der übernimmt, dann war klar, dass er ein bisschen was einfach an sich reißen will. Der ist nicht zum Spaß da, sondern er hat was vor mit Manchester United. Das hat er ja zu jedem Zeitpunkt. Und ähm, wir haben auch schon gesagt, dass das durchaus sein könnte, dass das bedeutet, dass er sich das Personal dazu holt, vor allen Dingen das Führungspersonal, von dem er denkt, dass es das Korrekte ist. Auf der CEO-Position ist das ja schon passiert. Ähm, und jetzt wird es halt weitergehen oder könnte es weitergehen, so die Meldungen mit ähm, einer Entlassung Eric Den Haars, wenn das nicht so richtig funktioniert hinzu dann das ist wohl sein favorit Zinedine Zidane ist das aus deiner Sicht denkbar
1: also ich habe also jetzt 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 wird wirklich äh, jetzt wird wirklich dann äh, abenteuerlich ich weiß aber ihr werdet jetzt gleich lachen äh, ich habe sehr sehr häufig ähm Fußballmanager gespielt, und da ist sie dann immer zu Manchester United. Und ich habe mir immer gedacht, das würde passen wie die Frau aus aufs Auge. Plus, äh, es gab ja schon 15 Mal Kontakt und es hat irgendwie damals nicht geklappt. Äh, ich weiß nicht, wie viele Vereine es gibt, denen ich zutraue, dass sie dann sagen würde, oh, das könnte ich mir vorstellen. Da gibt es nicht viele. Äh, und dieses. Äh, Manchester United hat ja immer dieses Pompöse, dieses Royale irgendwie rundum. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Redliff zu dem geht und sagt, hey, äh, ich habe da äh, irgendwie Bock drauf, kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie funktioniert, dass der sagt, hey, ähm, das machen wir. Also ich kann es mir irgendwie schon vorstellen, aber da muss man natürlich logischerweise ähm, ja sich schon irgendwie muss man schon irgendwie schauen, dass ähm, dass, es, dass es geht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, Sinedine Zidane ein guter guter Fit wäre. Nur ähm, ich weiß halt jetzt nicht genau, ob er das unter der Saison machen würde. Also wenn nach der Saison könnte ich es mir schon eher vorstellen, ehrlich gesagt. Ich kann es bei Zidane nicht einschätzen.
0: Ich habe irgendwie immer das Gefühl, das ist kein normaler Trainer, der normal auf einen Trainerjob wartet, sondern ich habe immer das Gefühl, das ist so einer wie so ein Joker. Wenn er Bock drauf hat, dann macht er wenn nicht, dann nicht. Nachdem er aber jetzt selbst einige Male auch in jüngerer Vergangenheit gesagt hat, er würde gerne wieder an der Seitenlinie Platz nehmen, ist es dann doch irgendwie wieder nicht ganz ausgeschlossen. Auch da würde ich vom Gefühl her wieder sagen, naja, da macht er halt Juventus, wenn, wenn die irgendwann sich mal zum Beispiel von Allegri trennen sollten. Aber einfach nur, weil, weil ich mir, also ich kann das halt schwer vorstellen, dass der irgendwo anders hingeht oder Frankreich als Nationalmannschaft oder was, klar. Ähm, ob es äh, auch da, ob ich mir Manchester United antun würde, in Anführungszeichen, weiß ich gar nicht. Ähm, ist natürlich äh, so oder so, sie dann her oder hin und ob das der richtige ist oder nicht. ist natürlich für Eric Den Haag jetzt eine echt schwierige Situation. Also der wird. Man merkt ihm schon auch an, er wird ein bisschen dünnhäutiger, hat jetzt wieder auf Jamie Carragher und dessen Kritik reagiert. Ähm, die Ergebnisse, du hast ja am Samstag gleich was, oder? Das ist voll im Spiel ja. gemacht. Ähm, die Ergebnisse, die Art und Weise, die wir hier mehrfach schon besprochen hatten, ähm, ist jetzt nicht so, dass man, also ich würde jetzt nicht hergehen und Jobgarantien verteilen. Also kann mir schon vorstellen, dass da was dran ist, dass die was verändern wollen.
1: Ja, also das Ding ist ja, das. Also Erik Tanak hat natürlich selbst gesagt, ihm, ihm wurde gesagt, äh, er will, er muss offensiv spielen, er muss attraktiv spielen. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay, das ist mal Punkt eins. Ähm, ich glaube, der ist schon von seinem Weg da sehr, sehr abgerückt. Das hatten wir schon zehnmal. Aber nur damit ihr versteht, ähm, wo ich wo, ich her, wo ich herkomme. Dazu dann kommt noch äh, aktuell, ja, sie haben jetzt davor, glaube ich, vier Spiele am Stück gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, und, und, und hätten auch gegen Fulham gewinnen können. Es gibt ein großes Problem. Und das ist der Kader nach wie vor. Emm, ähm, fehlt und Shaw fehlt. Und sofort merkst du, dass diese Mannschaft nicht mehr die gleiche ist, weil sie ihr Spiel nicht mehr aufziehen können. Sie sind jetzt wieder, wieder ein reines Konterteam. Weil mit Heulen ist derjenige raus, den du auch mal, ähm, den, den du mal was aufbauen hast lassen können, dem du mal als Ankerstürmer verwenden hast können und so weiter und so fort. Das, das alles hat, der, der, hat im, im Gegenpressing der Mannschaft geholfen, dass sie sich ein bisschen besser strukturieren kann. So geht sehr, sehr häufig schnell, schnell nach vorne. Ballverlust, das geht schnell, schnell nach hinten. Und sie kommen nicht mehr durch. Sie haben, das hat man richtig gesehen gegen Fulham, wie häufig die durch die Mitte gespielt haben. Casemiro war einfach offen, wird auch alleine gelassen und dann ist plötzlich, sind die im Zentrum... Zwei frei, laufen durch und können nach außen schieben und können äh, oder nach außen spielen. Und das ist ja das genau, was Manchester United nicht mag. Du hast äh, mit Dallo jemanden, der nach vorne sehr, sehr gut denkt, aber du hast nach hinten, äh, macht er halt einfach Alibi manchmal. Äh, das war gegen Fulham ganz schlimm. Der war ja wirklich an beiden Toren mehr oder minder schuld. Oder zumindest nicht schuld, aber er hätte sie verteidigen können, sagen wir es mal so, oder besser verteidigen können. Und und so geht es halt dann dahin. Ähm, der Kader ist, hat, also ich würde in diesem Kader mittlerweile. Acht Spieler finden wahrscheinlich, wo ich sagen würde, okay, mit denen kannst du arbeiten aber und mit denen kann auch Ten Hag arbeiten, aber nicht mehr. Und jetzt ist halt die große Frage, sagen sie, äh, erkennen sie das, sagen sie, okay, wir haben acht Spieler, Ten Hag kann nichts dafür oder sagen sie, hey, wir sind hier neu. Ähm, und wir wollen auch gleich diese Duftmarke setzen, dass wir hier neu sind. Das ist nicht unser Trainer, äh, sondern wir wollen, und das kann, das, also, so wie ich jetzt auch die Interviews gelesen habe von Sir Jim Radcliffe, der, ja, der reichste Engländer ist, glaube ich, wenn mich hier alles täuscht, äh, der sich, der, der stellt sich schon hin und sagt, Manchester United muss wieder mit Real Madrid halt, mithalten können, mit Manchester City, wir wollen City und Liverpool runterkegeln und so weiter. Ja, also, dann ist es, sagt er, das ist die größte Marke im Fußball, der größte Verein im Fußball, äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn der wirklich ernst macht, mit ein bisschen Glacier-Money, mit seinem bisschen und so weiter und so fort, und dann dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der sagt, Ten Hag hat's hat es ordentlich gemacht, Note 2, 2 minus, wie auch immer, ich will aber Note 1, Punkt. Und so wirkt der. Dem ist nur Note 1 gut genug. Und dann würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass er sagt, das machen wir jetzt nicht mit dem, äh, wir probieren jetzt unseren eigenen Mann. Ich glaube nicht, dass er jetzt unter der Saison kegelt, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber dass er jetzt sagt, ähm, vor der neuen Saison, das ist mir jetzt alles hier eine Nummer zu klein, wir dürfen so nicht weitermachen, wir müssen was Neues machen, der und der muss weg, der und der muss weg, der und der muss kommen und dann schauen wir mal, ob wir wirklich nach wie vor noch einfach Mittelfeld sind, das will ich mal sehen, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, also so quasi diesen, was ja bei Chelsea auch der Fall war, nur halt vielleicht mit ein bisschen mehr Weitsicht.
0: Ja, gibt ja auch die... Die Gerüchte schon, dass also wenn, klar, das ist ja immer so, wenn wenn komplett neue Führungstruppen irgendwo auftauchen, dass man dann darüber spricht, der oder der muss weg, aber es gibt ja schon äh, vernünftige Medien, die berichten, dass Radcliffe bereit ist, viele von diesem Kader zu gehen und notfalls auch abzufinden, wenn gar nichts geht, äh, einfach um eine neue Kultur da einzuziehen und ja, ähm, ich sag mal so, äh, es könnte schon sein, dass, dass da durchaus ähm, was passiert. Ich, wie du auch, wir haben ja schon auch gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einfach mal so vermuten, dass Radcliffe so oder so ist, sondern wir haben ja Beispiele aus ähm, Nizza, wo, wo wir ja wissen, dass ähm, ja, er macht was. Also wenn, wenn, wenn er das Gefühl hat, es passt nicht oder andersrum. Vielleicht muss man auch, es muss ja gar nicht sein, dass er sagt, okay, bei Tat reicht es mir nicht, sondern ich glaube, dass sie dann etwas mehr strahlt, funkelt, wie auch immer, dann macht er halt das. Und das, also ich, ich bin inzwischen. Wir haben es, glaube ich, mal versucht, den Prozent auszudrücken. Ich würde inzwischen nicht also mehr als 60 Prozent gehen, dass Den Haag in der kommenden Saison immer noch an der Seitenlinie bei United steht. Vielleicht auch gar kein so schlechter Zeitpunkt für ihn, um dann in diesem Sommer, in dem ja vieles frei wird, was anderes anzunehmen. Würde dann, glaube ich, auch relativ schnell ein Kandidat in München zum Beispiel werden oder falls in Dortmund was frei wird, auch irgendwie. Aber ähm, ich würde nicht mehr über 60% Prozent gehen, dass Ten Haag da noch bleibt.
1: Nee, also würde ich auch nicht sagen, ich glaube, das ist eine ganz realistische Summe. Ich habe wirklich nochmal, also ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie Hater sein. Ich habe das ja auch le im letzten Spiel gesagt. Äh, ich, ich mag, was er macht. Er hat ähm, viele Baustellen gehabt. Manche hat er sich selbst gemacht, manche hat er gestellt bekommen. Er ist so lang immer als Gewinner rausgekommen. Nicht immer triumphal, oftmals sehr, sehr wackelig, aber er ist immer als Gewinner herausgegangen. Äh, in allen Geschichten. Die haben ihm äh, gesagt, ja, Heulund ist nicht der richtige Transfer. Ja, er hat gezeigt, doch, das ist der richtige Transfer. Äh, er hat Ronaldo rausgekegelt, alle haben gemerkt, ah, okay, Ronaldo ist derjenige, äh, der wirklich Stunk gemacht hat, danach lief echt besser. Äh, die die Sancho-Geschichte, gut, darüber kann man streiten, ob du nicht den Fußballer irgendwie hättest brauchen können, aber wir haben auch schon mitbekommen, was der alles sich geleistet hat, ähm, dass der nicht jetzt so auf der, äh, nicht auf der Höhe war oder auch ein paar andere Dinge im Kopf hatte, vielleicht äh, ist auch da besser zu sagen, okay, dann mache ich lieber Schluss, das muss man einem Trainer auch eingestehen, wenn er sagt, ich kann mit dem nicht zusammenarbeiten. Er hat ein paar Junge eingebaut, er hat und so weiter und so fort. Also alles in Ordnung. Grundsätzlich ist alles in Ordnung, was er gemacht hat, nur halt, es ist schon, ja, es ist jetzt nicht so, dass er, dass er jetzt komplett unbeschadet immer war oder komplett kritiklos, dass alle gejubelt haben und gesagt haben, das haben sie aber richtig gemacht, Herr Tenach. Äh, jetzt ist die ganz große Frage, ob das eben dann schon reicht, ähm, zu, dafür zu sagen, ich, ich lasse ihn gehen oder nicht. Äh, ich, ich, ich mag ihn grundsätzlich, ich, ich, du hast gerade Dortmund gesagt, ich weiß jetzt warum, ich habe den bei Dortmund, also der wird irgendwann Dortmund-Trainer werden, bin ich mir ganz sicher, ähm, der passt da irgendwie hin und die passen irgendwie zu dem und er passt zu denen, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwie bei, ja sowas, ich sage jetzt mal, Ainsports der Kugel ist safe, aber so Tottenham-Level könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er irgendwann mal macht, ich, ich, ich mag ihn, ich schätze ihn grundsätzlich, aber... Ich kann mir auch vorstellen, dass halt einfach Manchester United jetzt die Rutsche höher will. Und eine Sache ist ja auch klar, das haben wir jetzt eben wie gesagt gelernt: wenn einer kommt neuer, dann will der halt oftmals sein eigenes Geschirr. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil du halt sagst, ich mache mein eigenes Team. Ich will mir selbst nichts vorwerfen, dass ich nicht alles probiert hätte, sondern ich will, ähm, ich habe meine eigenen Visionen und das kann ich mir schon vorstellen, dass dass man da irgendwie zum Punkt kommt und sagt, er hat's ordentlich gemacht, ordentlich reicht aber nicht. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, inwiefern ähm, dann noch persönliche Dinge dazukommen. Ich weiß nicht, äh, ob, ob Ratliff und Ten Haag jetzt irgendwie zusammenpassen im Sinne von Wow, sondern ich glaube, dass der dass der wahrscheinlich wirklich lieber mit einem See, den sie dann irgendwie abends am Tisch sitzen würde, als mit, als mit danach, aber das ist alles Zukunftsmusik und ist völlig irrelevant. Äh, ich persönlich finde, er macht keinen schlechten Job, auch das, was er diese Saison macht, viel davon, was passiert ist, ist nicht seine Schuld. Er hat immer wieder Unruhe. Die ganzen pogba die, diese Pogbar-Geschichte, es geht ja da schon los. Pogba, dann Rashford dreimal, ähm, dann äh, Anthony, den er ja dann auch gut, man den hat er selbst geholt, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Die Onana-Geschichten, ähm, äh, dann die maguire geschichte Sancho, was da für Sachen los waren, dürfen wir alles nicht vergessen. Ähm, das ist schon echt heftig. und dass er trotzdem jetzt irgendwie da rauskommt und einigermaßen dasteht als, hey, die sind Sechster und die hätten auf äh, Rang 5 springen können, theoretisch. Das ist schon beeindruckend. Deswegen, ich bin da jetzt nicht so negativ insgesamt, was ihn betrifft, aber ich habe halt diese, diese Variable Radcliffe nicht drinnen, weil ich nicht sagen kann, Radcliffe nicht drinnen. Es kann schon sein, dass der einfach sagt, sorry, ähm, ich will sie in den Zidane, weil das ist Champions League und ich will den Besten aller Besten haben.
0: Ja, Mehr, mehr als möglich. Ich sage immer auch, ähm, ich bin jetzt, also das danach, das, das ist kein schlechter Job. Und ich habe immer auch gesagt, ich glaube, der hat kontrolliert, was er kontrollieren kann. Aber ist es gut genug für die zweite Saison bei einem Verein wie Manchester United? In der ersten Saison habe ich keine Zweifel, ob es gut genug ist für die zweite da habe ich meine Zweifel, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil es teilweise Rückschritte sind auf dem Platz, äh, die man nachvollziehen kann, aber das wird wahrscheinlich Redcliffe relativ wenig interessieren, ob die nachzuvollziehen sind oder ob er sie erklären kann, Erik den danach, sondern wenn er das Gefühl hat, nee, geht nicht in die richtige Richtung, dann, so haben wir ihn kennengelernt, ist er rigoros genug zu sagen, gut dann, nein, danke. Das, das ist einfach so der, der eine Punkt dazu, den, den ich da dazu habe, aber ähm, Bleibt ja auch ein Thema letztlich, das, das weitergeführt wird. Ich habe gelesen, ich glaube, der Kollege Paul von den Manchester Evening News war es, war ein ganz netter Satz, weil du ja auch ähm, deinen Take zu Anthony gesagt hast am Samstag. Der hat nur geschrieben, don't blame Anthony, äh, es gibt 907 Millionen Gründe, die man auch anführen könnte. Ja, ja, aber äh, äh, eigentlich ein ganz netter Freunde, Satz. Freunde, also... Ja, ja, ich weiß schon, also es, es macht ja trotzdem den einen nicht besser, aber das sagt ja nur nochmal, und so geht es ja, also ja auch mit meinem Titel dann drum, dass er halt sagt... Äh wenn, wenn, also wir könnten uns jetzt jeden einzelnen rauspicken. Ist so. Keiner hat funktioniert, ist so. weil hinter keinem eine zusammenhängende Idee stand,
1: sondern immer nur das Einzelschicksal. Äh, ja, aber also bei Anthony hast du ja immer das Gefühl, also äh, ähm, hast du immer das Gefühl, du siehst diese, wie bei Homer Simpson dieses, dieses, äh, wie nennt man das? Was ist das für Beckenspielende Äffchen in seinem Kopf, wenn er einen Ball bekommt? Das ist einfach nur, äh, äh, ich renne einfach blind drauf los. Also ja, äh, ist einfach nicht mein Typ und vor allem auch, wenn ich weiß nicht. Weiß ich, das ist einfach nicht mein Typ. Wenn ich den sehe, dann fehlen mir 20 Euro im Geldbeutel. Ich weiß nicht warum.
0: Ja, und United 100 Millionen? Ja.
1: <lacht> Absolut, ja. Aber, aber, aber der Take ist doch gut. Also, der Take ist doch kreativ. Er hat mehr offene, offene Verfahren als, äh, Torbeteiligung in dieser Saison. Es ist A, richtig und B, witzig, finde ich. Ich feiere mich selten selbst, ja, aber hier muss es sein.
0: Und C. Und C stock traurig, aber, <lacht> ja, stimmt. Ähm, ich würde sagen, wir verlassen United und verlieren noch ein Wort zu einem geglückten Debüt. Oliver Glasner hat in seinem ersten Spiel erwartungsgemäß gewonnen. In Überzahl, ähm, was, was müssen wir dazu noch sagen? Außer, dass ich mir habe sagen lassen, dass ähm, die Stimmung ihm gegenüber äußerst wohlwollend war. Also Crystal Palace im Sellers Park hat sich wirklich sehr auf Glasner gefreut und scheint ihm fürs erste Mal zu folgen und zwar vollkommen.
1: Ja, äh, sehr beeindruckend. Meine, wir hatten es ja, das ist jetzt alles natürlich äh, dieser Kenngröße geschuldet, dass da hinten halt äh, der FC Burnley steht und du ja letzte Woche noch gesagt hast, das ist ein Team, das momentan sicher äh, Dreiergarant ist und das ist da auch wieder mit Sicherheit so. Trotzdem musst du es erstmal gewinnen äh, und es ist natürlich immer gut mit einem Sieg zu starten. Das ist jetzt die wichtigste Aussage in meinem ganzen Leben, die ich getroffen habe, also, da habe ich also Unglaublich, so viel Wahrheitsgehalt war noch nie drin, aber dass dass du so starten kannst, ist doch beeindruckend und dass du auch mit drei Toren starten kannst, dass du zu Null bleibst, ist doch alles in Ordnung, also lieber hast du so ein 3-0 gegen den Gegner und die Mannschaft merkt, ah, das könnte alles funktionieren und du konntest ein bisschen üben, es ist es ist ein profanes Wort, aber du konntest dich einspielen, ist, ist besser… Also, wenn du jetzt, ähm, dann gegen, keine Ahnung, City spielst und, und, und verlierst nur 0-1, du hast ja trotzdem verloren. So geht die Mannschaft gut raus, mit einem guten Gefühl, und sie können jetzt wieder eine Woche, eine weitere Woche dran arbeiten, und, ähm, etwas einstudieren, und ich glaube, ich ist wirklich gut so. Also, es war einfach wichtig, diesen Sieg zu holen, als erstes, äh, und dann ist, glaube ich, kannst du wirklich auch froh sein, dass der Spielplan genau das hergegeben hat, ganz ehrlich.
0: Ja, vielleicht ist das ja auch dann die Idee, hinter der, hinter dem Tausch einfach gewesen, dass man es zu diesem Zeitpunkt dann auch macht, den Montag noch schön abgewartet und dann in die neue Ära gehen mit mit einem garantierten Sieg, in Anführungszeichen, hätte er ja auch schief gehen können, klar, dann hätten wir anders gesprochen, aber so glaube ich, ist fürs Erste ja auch jetzt irgendwie schwachsinnig, darüber zu sprechen, was hat sich schon verändert und so weiter und so weiter, das machen wir dann, wenn der mal ein paar Tage, ein paar Wochen im Amt ist, dann werden wir uns das sicherlich etwas genauer anschauen. Es gab das eine Thema, das, glaube ich, noch komplett oben drüber steht. Das ist wieder ein Teil sportpolitisches, zumindest am Montag kam die Nachricht, dass der FC Everton mit seiner Berufung gegen den ursprünglichen Abzug von zehn Punkten, der ja dann bereits in der laufenden Saison gegolten hat, erfolgreich war. Also ging er darum, die Premier League hat Everton vorgeworfen, dass sie ähm, gegen die Nachhaltigkeits- und Rentabilitätsregeln verstoßen haben in einem abgesteckten Zeitraum. Ähm, Everton hat einen Verlust angegeben, die Premier League hat das anders bewertet und hat ihnen erst einmal zehn Punkte Punktabzug verordnet mit sofortigem Eintritt in der laufenden Saison. Und jetzt hat Everton das Ganze geschafft, nach erfolgreicher Berufung das zumindest zu korrigieren auf vier Punkte nicht im Übrigen gleichbedeutend mit dem noch laufenden Verfahren. Das heißt, es kann schon sein, dass es trotzdem noch einmal Punktabzug gibt oder ähm, ab, äh, weiß ich nicht, äh, Strafen, Transferembargos, äh, Geldstrafen, bla bla bla. Das äh, Verfahren, das wir jetzt angesprochen hatten, von vor Zwei Wochen, glaube ich, sind es jetzt inzwischen, seitdem das läuft, das ist es davon nicht angefasst. Es geht wirklich nur um die bisher absolvierten ähm, Gespräche, um diese jetzt erfolgreiche Berufung und ähm, den Punktabzug von zehn Punkten, der auf sechs vermindert worden ist. Damit steht Everton wieder oberhalb des Striches. Dass das überlebenswichtig ist, ist glaube ich, klar. Ähm, was machen wir daraus jetzt? Oder wie, vielleicht muss man da auch immer wieder fragen, wie, wie hast du das überhaupt ähm, gelesen oder, oder wahrgenommen diese Nachricht.
1: Ja, die Frage ist ja, wie du es eben sagst, also ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Das ist das große Problem, weil es steht ja, es droht ja nochmal, es ist was abgezogen worden, ist das dann wieder, also ich, ich tippe jetzt mal, soweit ich das verstanden habe, die, die erste Anschuldigung ist damit abgegolten, es bleibt bei diesen sechs Punkten, Punkt aus, das war's, sollte nicht jetzt noch irgendjemand kommen, wenn jetzt aber theoretisch die zweite Geschichte auch noch dazu kommt, was ist dann? Das ist die große Frage, die einfach noch offen ist. Ich persönlich muss sagen, ähm, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das jetzt so schnell geht mit der Berufung, dass 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 sie da, dass das so schnell geht, wusste ich nicht ähm, und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie es weitergeht, weil auch da können wir schnell wieder überrascht werden, also die, da wird ja nicht wirklich, es das heißt, das heißt ja zum Beispiel auch nur, City kann bis irgendwann mal, ich glaube Februar war es, also bis im Februar noch äh, wird eine Anhörung von Manchester City sein, keiner wusste wann, keiner weiß wann und so weiter, ich glaube da wird jetzt auch irgendwann die Tage mal oder Februar, März glaube ich ist es, da wird jetzt auch die Tage irgendwann mal äh, äh, rauskommen, was da los war, also wir wissen alle nicht genau, wann, da, es ist alles hinter verschlossenen Türen. Es kann sein, dass wir jetzt alle sagen, wow, das war's jetzt und dann, glaube ich, ist es in Ordnung. Ich persönlich finde, sechs Punkte ist absolut in Ordnung. Es kann aber auch sein, dass dann vielleicht nochmal zehn weggehen, nochmal sechs und dann geht die, ganze, geht, die, geht die ganze Gaudi von vorne los. Allein schon, wie wir jetzt gesehen haben, dass es eben äh, erst gegeben wird und dann wieder genommen wird, deutet für mich eher hin, noch nicht zu früh freuen für Everton-Fans.
0: Hm. Wäre auch witzig, wenn es einfach dann vier in der nächsten Runde gibt und dann haben sie wieder die zehn. Also ich, ich, sag, ich sag eine Sache, ähm, es gibt auch für dieses für diese Annahme der Berufung wieder keine Urteilsbegründung. Und das ist das, was mich nervt an der ganzen Nummer. Das habe ich in dem Spiel Everton gegen City in der Premier League ja auch gesagt bei uns. dass ähm, Das ist das eine, dass die verstoßen haben, okay, da, das, da, darüber gibt es Konsens, in welcher in welchem Punkt, darüber gab es keinen Konsens, im Übrigen zwischen Everton und der Premier League und da, darüber scheint es ja auch zwischen City und der Premier League keinen äh, Konsens zu geben. Scheint, sage ich, weil wir wissen es nicht. Das Ganze ist maximal untransparent und der CEO der Premier League, Richard Masters, hat ja auch schon gesagt, er wird auch in Zukunft nicht darüber Auskunft geben, weil das interner sind. Und das sorgt für äh, zwangsweise Nichtverständnis, weder bei den Vereinen, noch bei den Medien, noch bei den Fans und schon gar nicht bei Spielern und Vereinsangestellten etc. etc. Und dann tut es mir wirklich leid, weil dann können wir uns den Scheiß sparen. Also dann, dann, dann nervt mich das eher. Wir haben gerade in Deutschland die die Diskussion gehabt mit Fans und ähm, Liga oder anderen Verbänden, ist ja ganz gleich, dass, dass wir eine Art Transparenz brauchen und einfach einen Dialog sozusagen. Und hier sagt man von vornherein, Dialog dieses Wort gibt es bei uns mhm. nicht und wenn das sich nicht verändert, dann tut's mir leid, aber dann habe ich mit diesen Nachhaltigkeitsregeln nichts zu schaffen, weil dann können wir hier Tür und Tor öffnen für irgendwelche Mauscheleien, die niemand nachvollziehen kann, wir wissen alle nicht, wir können es gar nicht bewerten, wir können es nicht abgleichen, es könnten hinter verschlossenen Türen irgendwelche Deals gemacht werden, die die teildubios oder ganz dubios sind und dann tut es mir wirklich leid, aber so funktioniert es nicht und da bin ich, also das ist jetzt mal vorneweg grundsätzlich dazu gesagt, jetzt ich bin jetzt immer noch nicht recht viel klüger, also ja. wir haben ja schon mal erklärt, dass unterschiedlich bewertet worden ist, dass Everton denkt, wir haben ja kooperiert, wir haben alles angegeben entsprechend und ja, wir haben verstoßen, wir haben zu viel ausgegeben im Vergleich zu den Einnahmen, bla bla, bla. haben aber Teile des, des ähm, Stadionbaus anders bewertet, als das die Premier League wohl getan hat, dann redet man noch mal drüber, dann geht man ähm, nochmal an den Tisch und sagt, okay gut, ja offensichtlich scheint die Premier League gesagt zu haben, ihr habt ja recht und im Übrigen alles, was ich jetzt sage ist nicht verbrieft, das ist nur vermutet ähm, das ist das, was Teile von Everton's ähm, Vereinsspitze so erklären, aber ob es so ist und warum jetzt von 10 auf 6 reduziert worden ist, wissen wir nicht. Was das für Manchester City bedeutet und deren Fälle, wissen wir nicht. Was das für Everton's Fall Nummer 2 bedeutet, wissen wir nicht. Was es für Nottingham Forest bedeutet, wissen wir nicht. Welche, ähm, Regeln, wann, wie, wo angewandt werden und wie hart bestraft werden, wissen wir nicht. Können wir jetzt alles schön raten und damit tut es mir leid, aber das ist unwürdig für 2024 und dann brauche ich das Ganze
1: nicht. Genau, ja, das sehe ich genauso. Das ist, einfach, das ist einfach Quatsch. Ich habe es gelesen, dachte mir, ah, okay, cool und dachte mir dann, ja, aber was heißt denn das jetzt und warum und ist das, ist das jetzt endgültig und äh, bleibt's dabei und was ist mit dem anderen und wird das alles und so weiter und so fort. Das, ist, das weiß ich alles noch immer nicht und deswegen bin ich da einfach erst einmal sehr, 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 sehr vorsichtig. Und das
0: macht halt jetzt auch so schwierig, das dann abschließend zu bewerten. Also was wir halt sagen können ist, dass natürlich ähm, Everton mit nur minus 6, fürs erste <lacht> wohlgemerkt, mit nur minus 6 natürlich ähm, weit weniger großen Rucksack auf dem Rücken hat. Sie stehen im Moment oberhalb des Striches, trotzdem sie jetzt gerade nicht nicht ernsthaft gewinnen. Für die ist das erstmal diesbezüglich cool. Das heißt, ähm, das ist immer noch eine harte Strafe, aber keine, die die unmöglich erscheint, weil jetzt sage ich aller spätestens, dass sie drin bleiben Aber das war's. Also mit der Strafe selber weiß ich nicht anzufangen, sondern wir müssen wahrscheinlich uns genau darauf fokussieren, okay, Everton's Chancen sind definitiv gestiegen, weil sie halt vier Punkte weniger holen müssen, um wirklich drin zu bleiben, aber das war's dann auch ja, schon. genau.
1: Also ich weiß es auch nicht. Ich bin, bin bin ratlos und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht ehrlich gesagt, weil wir alle wissen, was äh, da, da, das ist. Also es könnte jeden Tag die nächste Meldung kommen äh, für für das für das zweite gibt's fünf Punkte für das für, äh, äh, Nottingham kriegt 13 Punkte. Was weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Schöne Zeiten. Ganz echt
0: komisch in, in in solchen Tagen, in denen wir sprechen, in denen ja eigentlich irgendwie alles ähm, transparent gemacht wird, weil jeder das auch einfordert und so, dass, wenn, dass man das so macht, das finde ich ehrlicherweise total. Ja vor allem du öffnest
1: ja mit allem äh, Tür und Tor, weil äh, du gibst, du erstmal nimmst du denen zehn Punkte weg. Da sind die erst schon mal, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann, äh, dann, dann äh, gibt es die Möglichkeit, Einspruch zu halten, okay, das ist normal, aber dann gibst du ihn vier zurück. Jetzt ist doch ganz klar, was passieren wird. Jeder einzelne Verein wird versuchen, dorthin zu gehen und zu sagen: Nein, äh, wir wollen bitte Einspruch. Äh. Und damit zögerst du alles nach draußen und vielleicht ist die Saison dann vorbei und irgendjemand darf dann doch drin bleiben oder steigt zu unrecht ab. Das weißt du auch nicht. Und, und das ist dann das, ja, genau. Dann, oh, kann dann,
0: dann können wir uns die Entscheidung gleich sparen. Genau, könnt ihr auch eine Dynamik entwickeln, dass, dass diese zehn Punkte das Team dermaßen demoralisieren, ja, genau. dass die gar nicht mehr jetzt auf die Beine kommen oder dass, weiß ich nicht, ein Trainer dann sagt: Okay, gut, dann dann macht den Käse hier alleine oder was weiß ich, was alles denkbar ist ohne dass wir dann am Ende wissen, ähm, worum es geht. Das, ich finde das schon, äh, also es ist echt eigentlich erstaunlich, wie, wie sowas passieren kann. Das ist, ich habe das in dem Spiel auch gesagt, ähm, das Gemeine ist ja, dass Everton äh, und das Schicksal von ihnen, ich mein, der, 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 auch da gibt es ja jetzt wieder neuerliche Berichte, dass der Takeover der 777 Group, ähm, dass das sich jetzt nochmal länger zögert, weil ähm, gewisse Checks zeitlich schon wieder abgelaufen sind. Das heißt, auch da ist irgendwie der Verein im Limbo. Also das ist so, ja gut, keine Ahnung, was die morgen sind. Dass dann der alte Besitzer nichts mehr machen wird, ist ja irgendwie einigermaßen nachvollziehbar. Dass die neuen Besitzer noch nicht an der Macht sind, das setzt ja so ein Verein fast schachmatt erstmal. Und das Gemeine ist, dass Everton im Februar 2024, deren Schicksal, wird komplett, kom also nicht, nicht stimmt nicht komplett, weil wenn sie absteigen würden, dann können wir es eh wahrscheinlich komplett lassen, aber Ansonsten wird Evertons Schicksal abseits des Platzes bestimmt und das ist echt schlecht, also dass das natürlich auch alles so kommt, gebündelt auf einen Zeitpunkt, das ist auch nochmal eine Eigenwilligkeit des Schicksals sozusagen, aber… Erstaunlich finde ich es schon und ähm, vielleicht sind sie auch, also wir haben ja jahrelang nur vermutet, dass das ein gewisses Chaos ist, weil wir halt die Entscheidungen gesehen haben mit Brands hin, Brand, Brands in den Vorstand zwei Wochen später weg, ähm, Rafa Benitez geholt, ähm, Luca Digne äh, verkauft, Rafa Benitez weg und so. Da haben wir irgendwann mal gesagt, okay, das sieht so aus, als wäre es Chaos. Wir wussten es aber nicht. Jetzt wissen wir und dann ist es irgendwie vielleicht auch einfach nur die, die Geister, die sie gerufen haben. Nichtsdestotrotz finde ich, und es ist bitter, dass das dann alles auf ein Datum fällt, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch irgendwie einfach nur logische Konsequenz und trotzdem finde ich, dass wir jetzt über all das hier sprechen und trotzdem immer noch nichts wissen, also alles, was wir jetzt hier melden, kann sich übermorgen schon wieder geändert haben. Auch da wissen wir nicht, wann endlich das Urteil für Fall Nummer zwei kommt, der, der Verstöße. Ähm, das finde ich schon erstaunlich und das würde mich, glaube ich, würde ich für diesen Verein ähm, arbeiten oder, oder ein Herz dafür haben, da würde mich das echt nerven. Ja, genau Dann haben wir dieses Thema ebenfalls. Das heißt, wir sind eigentlich, glaube ich, für diese Woche mit unseren Themen durch. Ist das, sehe ich das richtig? Oder ich das Absolut.
1: Nee. Äh, ja, City Haaland, könntest könnte es noch kurz ansprechen. Das haben wir noch gemeint. Ah ja, genau.
0: Ja, das wäre nicht verkehrt wahrscheinlich, wenn wenn jemand ähm zum zweiten Mal innerhalb von zwölf Monaten fünf Tore in einer Partie erzielt, dann sollte er gewürdigt werden. Ihr werdet es ja mitbekommen haben. Wir können Tag 2 von der FA Cup Runde 5 nicht mehr mitnehmen, weil wir am Mittwoch aufnehmen, am späten Nachmittag. Aber der Dienstag ist natürlich noch mit reingekommen und Manchester City hat 6 zu 2 gewonnen gegen Luton Town. jetzt könnten wir uns theoretisch alle möglichen Themen dazu aussuchen aber wahrscheinlich ist das dominante Thema, dass Haaland eben fünfmal trifft, viermal davon vorgelegt von Kevin De Bruyne, der im Übrigen jetzt auf einen Vorlagenschnitt kommt, seitdem er wieder zurück ist von unter 42 Minuten pro Assist was, was auch echt einfach wow ist, kaum zu, zu glauben, aber ich mein, der, du kannst dich da besser reinversetzen,
1: wahrscheinlich in den Stürmer, als ich das kann was das bedeutet, fünfmal zu treffen, schon wieder. Ja, also ehrlich gesagt, es gab ja die Diskussion bei dem bei dem Arsenal-Spiel äh, oder nach dem Arsenal-Spiel, dass er da viele Spiele, äh, viele Dinge hat. Nee, nicht Arsenal. Gegen, was? gegen Chelsea was sorry, pardon, gegen Chelsea was dass er viele Dinge hat liegen lassen, da habe ich die Zusammenfassung gemacht und er hat ein paar Dinge liegen lassen, ähm, das waren aber alles Dreiviertelchancen, also die hätte er vielleicht in einem guten Tag gemacht, die muss man jetzt aber auch nicht machen, das ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen müsste, oh mein Gott, wie blind kann man sein, sondern er hat, die waren auch teilweise nicht einfach zu nehmen, es waren halt viele unglückliche Situationen auf einmal, dann denkt man sich, naja, der Haaland muss doch einen davon machen, ja, theoretisch ja, aber hat er nicht gemacht und das finde ich jetzt auch nicht schlimm, äh, dann daraus gleich zu machen, dass der in der Formkrise ist und dass er irgendwie und so weiter und so fort, selbst wenn, wissen wir alle, wie lang wird eine Formkrise von Erling Haaland anhalten? Nicht lange. Dementsprechend, das ist äh, etwas Herausragendes als Stürmer. Ähm, es gibt, ich finde, das ist, also du bist als Stürmer immer in dem Modus treffen zu wollen. Logischerweise, dummer Satz wieder, ich weiß, sehr profan, aber es ist so. Du wirst dein Tor machen. Wenn du das Tor nicht gemacht hast, denkst du dir, ich habe heute nicht geliefert. Du bist traurig. Ist für dich, auch wenn du gewonnen hast, hört sich auch wieder dumm an. Ich weiß, dass das ist. Aber fragt mal Stürmer, du gehst dann, auch wenn dir 3-1 gewinnt und du triffst nicht, bist du sauer. Weil du dir denkst, Mist, ich habe meinen Job nicht erfüllt. Ich hätte ein Tor machen müssen, bla bla bla. Ich, ich gab die Situation nicht, wie auch immer. Ähm, dann wiederum, wenn du dein Tor gemacht hast, ist es schon auch verführerisch zu sagen, ich habe meinen Job ja erledigt. Also jetzt haben wir 1-1 gespielt. Ich habe mein Tor gemacht, also ich habe meinen Teil eingehalten. So wie Torhüter ja auch. Wenn 0-0, dann sagen ich die, ich habe meinen Job gehalten. Das ist, das sind die zwei egoistischsten Positionen im Fußball, weil du messbar bist an dem, was du, was du produziert hast. Deswegen ähm, da, da, es gibt viele, die sagen nach einem Tor höre ich auf. Ja, ganz übertrieben, ganz überspitzt. Fünf Tore. Ist Wahnsinn, weil das zeigt, dass das für ein unglaublicher Typ ist, wie hoch, wie 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 sehr er es will, wie wie lange er seine Konzentration aufrechterhalten kann und über seine Klasse brauchen wir ja nicht reden. Äh, deswegen, das ist eine herausragende Leistung, die er dort ähm, hingelegt hat und wirklich fünf Tore. Respekt, weil geschenkt worden ist es ihm auch nicht. Nee und das das ist ja
0: immer das, also wenn wenn ich wenn man dann heute so drauf guckt
1: ähm, und auch
0: auf einzelne Tore muss man auch sagen, dann ähm, haben viele Menschen, die das Spiel nicht gesehen haben und die keine Ahnung haben vom englischen Fußball, das Gefühl, ja gut, äh, ist halt Looten, aber äh, wir wissen ja, nee, es ist Luton und Taden Mengi, der sein direkter Gegenspieler war, für den war es natürlich ein fürchterlicher Abend der ist nicht schwach auf der Brust, sondern das ist echt das ist echt ein Athlet. Und der hat sich sehr, sehr, sehr schwer getan. City hat das einfach, die haben einfach wahnsinnig gut gelernt aus, aus dem Spiel Premier League im Dezember, ähm, wie sie diese Kette, diesen Riegel durchspielen oder in dem Fall meistens überspielen, haben es geschafft, die Räume freizuziehen, dass es die Qualität, die City hatte, dass Haaland dann am Ende den Pokal bekommt, Man of the Match und so weiter. Zu Recht auch irgendwie, aber ähm, es war sehr viel mehr. Es war ein richtig gutes Spiel von City, es war generell ein gutes FA Cup-Spiel, muss man auch sagen. Und ähm, dann lassen wir den Pokal schon fast wieder Pokal sein, würde ich sagen, weil wir dann ja schon Richtung Wochenende wieder blicken und die Premier League vor allen Dingen vor unserer Brust genau. sozusagen haben. Ich
1: habe nur ein Spiel, es äh, wird ein verhältnismäßig sanftes Wochenende für mich, aber äh, Liverpool gegen Nottingham, jetzt weiß ich gar nicht wann, ich glaube 13.30 Uhr kann es wieder sein, oder kann das mal sein, dass ich das habe, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, auf jeden Fall Liverpool gegen Nottingham. Ich habe ähm, Luton gegen Aston Villa, also
0: die die Antwort, ich glaube sogar auch an, an nee, den 16. bin mir aber gar nicht... 16 Uhr, mhm. dann sehen wir uns. ich bin mir gar nicht nee, Du so hast 38, sicher, ich, ich habe
1: 16, du hast 38.
0: Genau, genau. Ähm und die haben es mit Aston Villa zu tun. Da muss es, wird es aber auch ich, eine Antwort geben, da werde ich mich drum kümmern an diesem Wochenende. Und dann geht es ja eh schon in die, in die, in den, also da sind wir schon im März. Und im März wird bei Cities äh, Schedule zum Beispiel, also schon mal ein kleiner Spoiler für nächste Woche, tippe ich mal, du kannst zwar nichts gewinnen im März, aber kannst ganz schön viel verlieren. Und äh, der März wird, wird uns einige Wahrheiten geben, so viele sicher.
1: Zumal äh, West-London-Derby, Brentford gegen Chelsea, äh, Tottenham gegen Crystal Palace. Also da kann Oliver Glasner, bin ich so gespannt drauf. Burnley gegen Bournemouth unten drin, super interessant. Da kann auch eine Menge passieren, weiß man nie. Und dann äh, Manchester Derby am Sonntag, also da ist so viel drin an diesem Wochenende. Äh, wird, wird hyper, hyper spannend. Und vor allem Arsenal dann am Montag gegen Sheffield. Vielleicht können die Nutznießer werden von dem einen oder anderen Kegler, der einen. Wir werden wir sehen. Dann
0: schicken wir alle in den Abend, in die Woche, hören uns nächste Woche, wie gesagt, etwas später als gehabt. Dafür hören wir uns nicht nur, wenn ihr wollt halt, sondern wir können uns auch sehen. Und ähm, ja, dann verabschieden wir uns mal, würde ich sagen. Tschüss.